0: Olá a todos, hoje estamos aqui com mais um programa da série Jogo de Cintura. Uh, hoje eu gostaria de falar uh, de, duas, de uh, duas formulações do Freud que ele fez em 1911, mais de um século atrás, elas são válidas até hoje para a gente poder entender como é que a nossa mente funciona. É, ele diz, há muito tempo observamos que toda a neurose tem como resultado e, portanto, provavelmente como propósito, arrancar o paciente da vida real e aliená-lo da realidade. Os neuróticos afastam-se da realidade por achá-la insuportável, seja no seu todo ou em parte. Na psicologia, tomamos como ponto de partida os processos mentais inconscientes. Consideramos que são processos antigos, primários, né? resíduos de fases do desenvolvimento, em que eram o único tipo de processo mental. O propósito mental, o propósito obedecido não é, por esses processos, é, ele é descrito como o princípio do prazer-desprazer, que nós vamos ver mais tarde, que no budismo o seu correlato são os princípios de apego e aversão. Ou mais sucintamente, né, também eles são chamados costumeiramente como princípio do prazer. E esse princípio esforça-se para alcançar o prazer com o menor custo possível com a menor atividade possível né? e ela também afasta-se de qualquer eh, movimento né? ou ocorrência que possa despertar o desprazer ou possa dar trabalho. Né? Eh, ela se apresenta como uma forma Forma de resistência. É, no budismo, o, o, o seu paralelo é o que se chama de torpor. É uma tendência a, a, a estabilidade da mente, mas é uma estabilidade, não uma estabilidade conquistada para enfrentar as dificuldades e, e não se alterar, mas é, é, a estabilidade não é bem uma palavra, mas é um estado de, de sem esforço nenhum, né? e que não preste atenção às coisas, que não reflita, que não tente desenvolver-se, é isso que no budismo chama-se torpor, e tem esse paralelo né, no princípio do prazer, o desejo de obter o maior prazer sem nenhum esforço. O estado de repouso psíquico é... Ele é originalmente perturbado pelas exigências das necessidades internas. Uh, e isto eu estou falando aqui né, já no início do, da vida do bebê. O que acontece é que para o bebê surge um desejo. Um desejo de fome, um desejo de carinho da presença da mãe, ou seja lá o, o que for. Né? Uh, isto tudo começa com um pensamento, né? um pensamento muito rudimentar né? a respeito do desejo, que ele acontece é, de forma alucinatória. É? A criança não tem a capacidade, primeiro, de, de formular é, palavras, não é? de discriminar uma, palavras e ter uma linguagem, mas ela simplesmente alucina. Ela vê a, a, as coisas não é? a, através de objetos é, de meio distorcidos, um tanto mágicos. Não é? E assim começa o funcionamento não é? dos desejos que surgem e vêm para tirar aquele estado de tranquilidade em que a criança se encontrava. Com o tempo, o aparelho psíquico, de tantas frustrações que ele encontra nesse meio alucinatório, que eu posso dar como exemplo, o bebê quando está com fome, ele chupa o dedo, aquele dedo representa para ele o seio da mãe, mas é um seio alucinado não é? que não satisfaz as necessidades da criança, e o tempo vai ensinando a ele que essa não é a forma para ele obter o que ele quer da realidade. Então, o, o aparelho psíquico, ele precisa tomar uma decisão. Né? Ele, ele começa a observar, muito precoce, primariamente, né? as circunstâncias reais do mundo externo. E aí ele vai se empenhar, né? Uh, para efetuar nessa realidade externa alguma alteração. Isso é o que se chama o princípio da realidade. Uh, nós estamos falando aqui de uma parte do nosso aparelho psíquico, que é dividido né, pelo Freud em id, ego e superego, nós estamos falando aqui do surgimento do ego. O ego, ele vai interferir, então, na realidade para transformá-la. Né? Esse princípio, novo princípio do, do funcionamento mental é, que tão, estamos chamando aqui o princípio da realidade, é, ele não é muito agradável, mas é, é a forma da criança resolver o seu problema. Acontece que o princípio da realidade né, mostrou-se importantíssimo, para a evolução da, da raça humana. Senão, todos ficaríamos lá parados, alucinando, chupando o dedo, esperando que algo acontecesse. Então, foi por meio desta, dessas circunstâncias que as pessoas começaram a buscar meios para interferir eh, na vida. A criança começa, então, desde cedo, por exemplo, chorar, né, para demonstrar para a mãe que ela estava incomodada, e a mãe atenta, né, ela pode ir até a criança e interpretar que aquele choro dela é de fome, então resolver o problema da criança. Ah, e assim, subsequentemente, a criança vai aprendendo cada vez mais como agir para interferir adequadamente não é, na realidade, para conseguir os seus, os seus intuitos. É? Ah, essa é uma tendência geral do aparelho mental, que... Ela diz respeito também, diz respeito ao princípio econômico de poupar o consumo de energia. É, parece encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às fontes de prazer à nossa disposição e com a dificuldade a que a, elas é, renunciamos, que mais tarde também veremos não é, como isso está associado ao princípio do apego não é, no, no budismo. Ah, com a introdução do princípio da realidade, é, uma espécie de atividade do pensamento começa a ser separada o princípio da realidade e o princípio do prazer. Ela é liberada, então, no teste de realidade, mas, ao mesmo tempo, ela fica subordinada ao princípio do prazer, os dois convivendo ao mesmo tempo. Essa atividade... É é o, é, o, é o fantasiar que ainda continua, que começa nas brincadeiras infantis e mais tarde conservada nas nossas fantasias, no, no devaneio, não é? É, que abandona a dependência dos objetos reais. Nós ficamos sonhando com aquilo que nós gostaríamos. E isso nos dá uma, uma, um certo grau de satisfação, mas não é uma satisfação real. São apenas fantasias do cotidiano. Tal como o ego, o prazer e desprazer nada pode fazer a não ser querer e trabalhar para produzir prazer e evitar o desprazer, o ego-realidade tem que enfrentar a renúncia e buscar lutar pelo que é útil e resguardar-se contra os danos. A renúncia é um, é um capítulo à parte muito importante, não é para quem começa, a, quem deseja meditar não é, e deseja evoluir, transformar-se, ir largando as suas os seus impulsos mais grosseiros, mais humanos, né? como a, a, a preguiça, o viver na fantasia. Né? Então precisamos aprender a renunciar, porque, por exemplo, quando você para para meditar, você está lá, parado, e você vai ficar o tempo que for sem, sem se mexer, sem nada a fazer, né? apenas a prática da meditação. Mas, no começo, principalmente, vão surgir uma série não é, de, de, de desejos. Você vai lembrar do bolo de chocolate que está na geladeira, você vai lembrar do e-mail que precisa enviar, você vai lembrar da conversa que queria ter com a sua amiga ou amigo. É? Mas se você ceder a esses impulsos, Uh, a tenacidade do ser humano ela não se desenvolve né? e não se desenvolve em todas as áreas da vida né? se você pretende estudar, se formar encontrar um objetivo você vai ter que abandonar muita coisa você vai ter que renunciar Há muita coisa, as festinhas, a, aos passeios, enfim, há né? várias coisas como essa. Então, como eu estava dizendo, a substituição do, do princípio de prazer pelo princípio da realidade não implica não é, na deposição... Do, do, do princípio do prazer, mas apenas a sua proteção. Um prazer momentâneo, incerto quanto a seus resultados, é abandonado, mas apenas a fim de ganhar, mais tarde, ao longo do caminho, um prazer seguro. A educação pode ser descrita como um incentivo à conquista do princípio de prazer e a sua substituição pelo princípio de realidade. Ela procura auxiliar o processo de desenvolvimento que fortalece o ego. Para esse fim, ela utiliza uma oferta de amor dos, dos educadores e dos pais como recompensa ao esforço da criança. Uh, mas falha também se uma criança mimada pensa que pode possuir o amor de qualquer jeito e que não pode perdê-lo, aconteça o que acontecer. Uh, é interessante observar que a arte, ela também reúne a satisfação do princípio do prazer com o princípio da realidade. Um artista ele se afasta da realidade porque ele não pode concordar com a renúncia, a satisfação instintual eh, que o princípio que a, que o que esse princípio exige e que concede a seus desejos, vamos usar aqui, eróticos, depois nós vamos entender, porque erotismo não quer dizer apenas sexual, né? é o erotismo dos sentidos, né? todos os sentidos, uh, o olhar, uh, o, o, o paladar, o odor e assim por diante, né? uh, os seus desejos ambiciosos, né? É, e ele completa essa liberdade é, na vida da fantasia. Nós temos, por exemplo, né, um outro aqui, um outro exemplo, né, e que nós, na psicanálise é chamado de sublimação. Né, nós nascemos, cada um de nós, com dois princípios também, o princípio de vida e o princípio de morte. O princípio de morte, ele é carregado por uma intenção de, de destruir, de ferir, de causar dor. E o princípio de vida, pelo contrário, é um princípio do bem, né, que busca agregar, que busca a gentileza, que busca o crescimento e assim vai. A pessoa que nasce com um princípio de morte muito exacerbado, ela pode, né, com o tempo, transformar esse impulso de morte, não é? ou, na palavra técnica, sublimar, em algo positivo na vida. Por exemplo, uma pessoa não é que tem essa agressividade interna, ela pode se tornar um cirurgião. Ela vai usar esta essa agressividade mais para o bem social, para um obtendo um efeito positivo. É? Ou podemos até pensar num açougueiro, é? que com aquela agressividade dele, ele vai ganhar dinheiro, vai ser aceito, vai sustentar sua família. Então assim nós podemos um pouco entender como funcionam esses dois princípios. Então nós temos aqui um esclarecimento sobre a tendência de muitas pessoas que vivem a buscar o entretenimento, né? a busca do prazer imediato e insaciável. Né? Por exemplo, uma, uma conversação uh, demasiada, uma conversa à toa, não é? sem, sem fundamentos, sem esclarecimentos, estão lá no bar conversando por conversar. Né? Essa é uma tendência da mente né? do entretenimento. Quem entra em casa e a casa está vazia e silenciosa, né? muita gente já liga a televisão, liga o computador, entra no WhatsApp ou vai conversar com alguém. Né? Então a mente tem que estar entretida ou em outras palavras. Né? É, é um barulho interno né, que não proporciona o silêncio da mente necessário para o nosso autoconhecimento. Né. Então, a natureza da mente, ela é uma... uma é como um cavalo bravio né, que vai para onde quer e nos leva para onde os nossos pensamentos vão. Nós pensamos que estamos comandando os pensamentos, mas nós vamos ver mais tarde que não. Esses pensamentos ficam pulando de galho em galho, como um macaco louco, né? Ou, ou ficam pensando no passado, pensando no futuro, conversando consigo mesmos, né? pensando sobre o que os outros pensaram a respeito dele mesmo, pensando sobre o que os outros estão pensando. Né? Isso é uma mente inquieta, incapaz de silenciar e repousar. Uma mente incapaz de se estabelecer no presente, né? ah, ela gasta uma energia extremamente grande é? e o seu contato com a realidade é muito deficitário. É? A realidade externa e interna. É? É, sobre esse assunto, vocês podem procurar um livro que está disponível na internet para download, inclusive legalmente liberado, ele chama-se O Poder do Agora. O seu autor é Eckhart Tolle. Né? Ah, ele era um, um filósofo que durante a faculdade, sofreu muitos ataques de ansiedade e depressão, pensou em cometer o suicídio e, por sorte, ele conheceu não é, pessoas que o recomendaram que ele fosse meditar. Né? Hoje é uma pessoa completamente equilibrada, um escritor de sucesso e que faz relatos do seu caminho. Tá bem? Então, aqui espero que, né, que isso sirva um pouquinho para a gente aprender como lidar com a vida. Então, um, um abraço a todos e até o próximo encontro.